0: The diamond is a ship, my lads, for the day the straight we're bound. The key it is all garnished with bonny lasses round. Captain Thompson gives the orders to sail the ocean wide. Where the sun it never sets, my lads, nor darkness dims the sky. Hallo, liebe Leute, Omi da. Und zwar heute machen wir ma weiter mit dem Bogen. Ihr wisst ja, ich habe es euch schon erwähnt, zumindest in der Stunde habe ich es gesagt, dass der Bogen drinnen steht als eine Technik, aus der viele gute Stücke kommen. Und jetzt ist es leider so, muss man sagen, im Leckküchner, dass der nicht besonders stringent aufgebaut ist. Das heißt, es gibt einfach Begriffe, die eingebracht werden, schon auf die ersten paar Seiten, die aber erst hunderte Seiten später Erklärt werden. Und mit dem Bogen ist es genauso. Deswegen habe ich in gewohnter Weise einfach einmal wieder äh, gemacht, Steuerung F Bogen auf Wiktenauer bei den verschiedenen Transkriptionen. Da ist es ja leider zu bedenken, dass einige von den Begriffen, wenn man sie so suchen will, halt in verschiedenen Transkriptionen oder auch auf unterschiedlichen Seiten unterschiedlich geschrieben sind. Ja? Weil mit der Rechtschreibung haben sie es nicht so. Aber ähm, na, worauf fällt jetzt hinaus, aber beim Bogen ist das zum Glück nicht so, oder? den findet man relativ leicht und ich muss sagen, ich habe da gar nicht einmal so viel dazu gefunden, wie ich es mir erwartet habe, weil, das muss ich auch dazu sagen, einiges von dem, was man dann eben da da herausfechten kann, das geht dann ins Armringen, weil man mit dem Bogen relativ gut aufgestellt ist, wenn man in eine nähere Distanz kommt und das habe ich jetzt ähm, absichtlich noch Weg gelassen. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass ich habe jetzt konkret nach dem Begriff gesucht, dass da die Begrifflichkeiten auch oft einmal unterschiedlich sind. Also, ihr habt es euch ja schon erwähnt, gehabt auch die letzten Male, dass das mit dem versetzen wohl ein ganz ein ähnliches Konzept ist und auch das obere Hängen beschreibt was ganz was ähnliches. Genau deswegen ist da ein bisschen schwierig. Aber konkret zum Bogen habe ich uns jetzt einmal für die heutige Einheit was ausgesucht, oder für die morgige muss ich sagen, ich nehme sie am Montag auf, was ausgesucht, so was man daraus fechten kann und auch was, was man dann dagegen fechten kann. Genau, das habe ich mir so in dem Sinn einmal angeschaut. Und das erste, was ich gleich dazu vorlesen möchte, da bin ich jetzt, habe ich tatsächlich den Podcast schon einmal abgebrochen, leider, gell? weil ich draufgekommen bin, dass ich da was überlesen habe oder beziehungsweise, dass man da was unterschiedlich deuten könnte und ja, darauf möchte ich dann auch mit euch eingehen, aber wir werden uns das genau anschauen und zwar fängt es an mit 23 Rektor eben. Das ist noch nicht aus dem Bogen, der kommt erst viel später aber es ist ein Punkt, wo der Bogen erwähnt wird im Kapitel zum Wecker, was das ist, was im Langschwert der Krumphau wäre. Und es schaut so aus. Mit Bogen leer abätzen, was grob ist, letzen. Genau, da zum Merkvers schon einmal. Abätzen an sich ist, was ich nicht, ob das ein eigenes Wort ist, Uh, würde für mich wenig Sinn machen und im ersten Moment habe ich es als Absetzen gelesen. Ich habe gesehen, in der Übersetzung ist es tatsächlich als Absetzen übernommen worden. Also vielleicht fällt da einfach ein Buchstabe, ist möglich, aber es ist auch aus anderen, aus anderen Gründen ein bisschen komisch. Trotzdem werden wir es uns sowohl als Absetzen als auch die andere Möglichkeit noch anschauen. Aber wie funktioniert das eigentlich? Hier hat der Meister ein Bruch wieder das Ehegemäldstück. Stück. Das ehegemälde Stück, in dem Fall davor, ist ein äh, äh Krumphau, also ein Weckerhau gegen einen sehr gewolltvollen, starken Oberhau. Und aus dem, wenn man das dann mit dem Krumphau die Bedrohung quasi weggebracht hat, aus dem heraus dann an, äh, ebenfalls an Oberhau schlagen. Und wieder um den Kopf herumnehmen, aber das steht da dann eh. Und spricht mit Bogen etc. Das sollst du also verstehen. So er um sein Haupt will hauen, dich an deinen Hals schlagen will, so beug auf unter sein Messer und versetzt mit dem Bogen. Ob du willst, indes Wind über sein Messer auf seiner rechten Seite und tritt indes hinter ihn und schlag ihn zu seinem Kopf. Genau. In der Abbildung ist es so, dass da leider nur dieses, das Versetzen mit dem Bogen drinnen ist. Also das Drüberwinden ist jetzt die Frage, auf was für einer Seite das genau ist, weil das wird für mich äh, entscheiden, ob man das eben klassisch als Absetzen verstehen kann. Ähm, trotzdem erinnert euch vielleicht aus der ersten Einheit, dass ich Fokus darauf gelegt habe, dass man im Bogen, trotzdem noch uns die Möglichkeit behalten, die Stichbedrohung aufzubauen und damit werden wir uns jetzt zur Wiederholung sicherlich auch wieder viel spülen. Und das andere ist dann, dass der Bogen auch relativ viel im Kapitel zum Nachreißen kommt. Und das ist auch das, worauf wir jetzt mit der Einheit ein bisschen Fokus legen, dass wir sagen, wir schauen uns aus dem Nachreißen heraus an, wie so eine Situation entstehen kann und da haben wir zum Beispiel eine Geschichte mit dem 42 Verso, mit der Seite 42 Verso. So, das muss ich mir jetzt geschwind noch daher holen. Ah ja, oben mit Schild recht, dich sollt bewahren. Nachreisen will er dem nachfahren. Hier lehrt der Meister, wie man die Nachreisen versetzen soll und spricht Bogen mit etc. Das sollst du also verstehen. Hast du dich verhauert auf deine rechte Seiten, so sollst du mit dem Bogen fahren unter sein Messer, dass der Daumen unten steht an deinem Messer und das Gehülz gegen deiner linken Seiten. Will er also nachreißen, so fach den Schlag auf die Zwirch deines Messers, dass die Kurzschneid gegen ihm steht. Ja? Und da kommen wir wieder zurück zu etwas, was ich schon vor längerer Zeit einmal im, äh, im Podcast besprochen habe, da kommen wir wieder auf die Hut der Pastei. Ja? Ich bin der Meinung, dass die Pastei so hast, also eine Pastei an sich ist ja eben eine Befestigungsanlage, weil man aus dieser Position, wenn so das Messer runter auf die Erde steht, relativ gut in ein oberes Hängen zu beiden Seiten hochkommt und damit zu beiden Seiten ziemlich effektiv den Kopf schützen kann. Das heißt in dem Fall, ähm, nutze ich das aus, weil wenn ich mich verhaut habe, dann bin ich eben in so einer Position und kann aus der wieder in den Bogen hochgehen. Das ist das, was er uns da ratet. Und gleichzeitig natürlich habe ich die Situation, dass ich da, wenn ich einen Bogen verwende, im Daumengriff bin und kann dann damit im Idealfall, wenn ich die Schneid ausrichte und nach vorne bringe, wieder mit der kurzen Schneid bedrohen in das idealerweise. Aber das, was ich wirklich, wirklich spannend finde, das ist dann der Bruch dagegen und da werden wir uns zwei Varianten anschauen. Es ist in beiden Fällen eine Wiederholung, aber es äh, sind schon ein bisschen unterschiedliche Konzepte, die wir da mit reinnehmen, aber das finde ich für jetzt eh nicht schlecht, dass wir uns da diese Sachen quasi wieder hernehmen, die wir eigentlich eh schon recht früh gemacht haben. Und zwar auf 43 Recto. Bogen über Wind, Wang leer stechen und mit Ort den Bogen brechen. Das sollst du also verstehen. Will er auffahren mit dem Bogen und versetzen, die nachreißen, indes Wind über sein Messer auf seine rechte Seiten und stich ihm mit dem Ort nach dem rechten Wang seiner rechten Seiten. Genau. Das. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen schwierig äh, zum mitdenken, wenn da so viele Seiten genannt werden. Aber im Grunde alles, was es bedeutet, ist, dass ich, wenn jemand mit dem oberen Hängen gegen mein Hau hochgeht, dass ich dann winden soll und zwar äh, auf die Seiten, auf die ich versetzt werde, damit ich quasi den Kontakt umgehen kann. Wobei jetzt da nicht ganz klar ist und das wahrscheinlich absichtlich nicht ganz klar ist, ob vorher schon in den, äh, in den Kontakt gegangen wird. Obwohl, wenn da steht, will er auffahren, dann ist das wahrscheinlich noch ohne Kontakt. Und genau, und das kann ich dann mit am Winden, kann ich in dem Fall das Vor einfach verlängern. So wäre die Idee dahinter. Und Dazu werde ich jetzt kurz einmal noch Pause machen, weil da haben wir noch was anderes ausgesucht. Genau, da sind wir bei 32 Rektor. Weil, nämlich die Sache ist, die, ich kann das ja natürlich, wie bei den meisten dieser Winden, ich kann das dann als Stich machen oder ich kann sagen, ich mache es direkt als Hau. Und da sind wir jetzt in einer Situation, wo der Leckküchner uns anweist, zu also uns zum Winker hin anweist, die die ganz am Anfang beim Messerkurs dabei waren, die wissen noch, die haben noch mit mir gemeinsam den Winker gemacht, den habe ich damals zum Einstieg gemacht. Das ist so ein bisschen der sechste neue Secret Meisterhau, den der Leckküchner sich erdacht hat oder zumindest mit uns geteilt hat. Ist jetzt nicht so wahnsinnig, wichtig und so wahnsinnig erhellen, aber, wie gesagt, ich habe mir ja angeschaut, wo diese Sachen überall vorkommen und da drinnen bietet er uns eine andere Möglichkeit, die wieder ziemlich nett sich, äh, sich kombiniert oder eine Kombination darstellt von dem, was wir im letzten Monat gemacht haben, mit dem, was wir jetzt machen. Also, 32 Rektor. Tu ihm also, versetzt er krump so hau von deiner rechten Achsel oben auf sein Messer einen freien Oberhau und im Hau, so verbänd dein Messer, ehe denn das, den das Eins an das Ander glitzert und fahr mit dem Arme hoch auf und schlag ihm die Kurzschneid auf sein Kopf. Genau. ja das sieht man auch, dass das dann von der Richtung her so ist, das Auffahren, das sieht man auf der Abbildung, dass dann die Hand, äh, der Handrücken nach innen zeigt, Handfläche nach außen. Das ist da nicht ganz irrelevant, ähm, weil es nämlich zum Beispiel dann beim meier dussack wäre es die andere Richtung, die er uns anratet. Aber ihr könnt euch das gut wahrscheinlich vorstellen beim Hau mit der Kurzen Schneid, Da kommt einfach die Hand noch einmal ein bisschen weiter nach oben und dadurch kann ich über diesen krumpen Versatz drüber schlagen. Wiederum Unterschied zwischen Krumpeversatz und Bogen sieht man auch in der Abbildung ganz gut. Ist In dem Fall der Krumpeversatz ist im normalen Schwertgriff oder Handshake Grip und im Bogen bin ich auf jeden Fall immer im Daumengriff. Und jetzt aber die Kombination. Das ist 230 Verso. Item, hast du ihn nicht getroffen als jetzt und gesagt? als jetzt schon gesagt ist, mit dem Hau, so fahr mit dem Ort gegen deiner linken Seiten und stich ihm zu der Kehlen oder Brust oder nimm ab auf dein Messer, als du wohl weißt. Genau. Da steht jetzt einfach nur, auf die andere Seite zu fahren, aber, naja, können, ähm, können wir uns direkt überlegen, wie das dann am besten geht. Wäre natürlich mein Vorschlag, dass wir einfach sagen, wir machen die obere Variante vom Durchwechseln, wie wir sie beim Durchwechseln zugegebenermaßen kürzer behandelt haben als die andere. Das heißt, insofern ist das eh nicht schlecht, wenn wir dem noch ein bisschen nachgehen. Aber eben in dem Fall können wir dem noch ein bisschen Beachtung schenken als Bruch gegen den Bogen. Und mal schauen, vielleicht haben wir dann auch Zeit noch ein bisschen ins Anringen zu gehen. Ja genau, aber zuerst einmal noch äh, zu dieser Geschichte. Das heißt, im Grunde sind wir da mit am Fehler schon dabei und das, was ich halt abschätzen muss, ist, wenn ich mein Oberhaupt beginne, ist, wie wird der Versatz ausschauen. Idealerweise würde ich natürlich diese ganze Abfolge bis hin zum Durchwechseln und dann auf den anderen Seiten stechen, würde ich hinkriegen, ohne Klingenkontakt zu haben. Aber natürlich auch wenn man dann den Klingenkontakt schon hergestellt hat, ist es auch noch möglich, das dann ähm, damit dann das Vor zu verlängern. Und genau, das heißt, das können wir uns dann wieder, so wie wir es im Fehler gemacht haben, ein Stück weit von der Beinarbeit her anschauen, aber hauptsächlich ebenso, okay, wie schätze ich das ein, dass jemand mit am Bogen oder einem Krumpenversatz dagegen geht und wie, ähm, wie weit muss der Bogen zum Beispiel nach oben gehen, um mich vor diesem Sturzhau mit der kurzen Schneide zu schützen und dann entsprechend, wie weit lasst mir das wieder offen für einen Durchwechsel. Das können wir uns dann anschauen. Und meine persönliche Erfahrung ist, mh, ich sage das jetzt gescheit, also ich habe mir tatsächlich in meiner persönlichen Erfahrung schon oft gedacht, dass ich diesen ersten Bogen, ähm, also wo ich quasi mit dem Ort auf der Seite bleibe, wo die Bedrohung herkommt, dass ich den gern öfter in mein Fechten mit einbauen würde. Der ist für mich nicht wahnsinnig intuitiv, aber es ist natürlich, und das werden wir uns im nächsten Monat dann anschauen, es ist etwas, was viele Möglichkeiten bietet, um dann daraus in der engeren Mensur weiter zu fechten. Was es natürlich nicht wahnsinnig bevorzugt, das ist, wenn man aus der weiteren Mensur heraus fechten will, aber wir werden uns eben wie gesagt mit dieser Geschichte mit dem Absetzen oder dann beziehungsweise was auch immer das genau bedeuten soll mit dem, mit dem Schlagen dann aus dem Bogen heraus, äh, werden wir uns auch noch ein Stück weit damit beschäftigen, wie eben mit dem mit der weiteren Mensur daraus weiterhin bedrohen kann, aber vor allem eben, was braucht damit die im Bogen weiterhin sicher bleiben kann. Auf der anderen Seite diese Geschichten mit dem... Ähm, auf, der anderen, oh, auf, das Herzchen, auf der anderen Seite diese Geschichten mit zuerst einmal angreifen und dann in einen Sturzhaar wechseln und dann daraus in ein Durchwechseln gehen, das ist etwas, was vor allem, wenn ich meinen Gegner oder meine Gegnerin geprimed habe, darauf, dass ich einfach ein paar Mal Ober -Kau Oberhau gekaut habe und geschaut habe, wie stark der Versatz herkommt und natürlich auch, wann der Versatz ausgelöst wird. Ja. Da gibt es ganz unterschiedliche äh, Reaktionen im Sinne von eher längere Zeit in der Mitte bleiben und schauen, dass der Ort ausgerichtet bleibt. Oder je nachdem wir ähm, wie dann die Reaktion seht, vielleicht dann A, dass der Ort weiter auf die Seiten geht, Da kennst dann diese Stücke wirklich wirklich schön treiben. Und nämlich A, das ist das ganz, ganz wichtige, während sich der Körper, während man sich von der Beinarbeit immer näher hinbewegt. Natürlich ist man jetzt mit der Situation zuerst einmal mit dem, äh, dem Sturzhau. Eher noch offen und eher noch leicht selbst zu bedrohen. Das ist zum Beispiel etwas, was der Simon wahnsinnig gut kann. Das ist also ein Gladiatoren-Move, den er gern bringt: dieses äh, Angreifen zuerst mit dem Oberhau und dann auf den Sturzhau quasi das Vor zu verlängern. Wenn man das überzeugend macht und ich mich als, äh, als Empfänger dieser Technik davon irritieren lasse, und nicht selbst wieder in die Bedrohung gehe, dann funktioniert das wunderbar, wenn man daraus eben gut weiterfechten kann. Aber ähm, ich kann es ja auch nur nutzen, um quasi diesen kurzen Moment zu überbrücken, kurz noch das zu verlängern und dann direkt durchzuwechseln. Und damit bin ich natürlich wieder in einer relativ sicheren Position. Das heißt, da kennt es glaube ich auch je nach, ähm, je nach Typ, Je nach Eier und Fechtstil kannst du einiges abgewinnen. Ja, jetzt habe ich wieder einiges vorgelesen, jetzt habe ich wieder ein bisschen was erzählt. Ich hoffe, ich habe euch näher an die Halle gebracht. Und diesmal fühlt es sich nicht so an, als hätte ich ein besonders schönes Fazit dazu. Ich versuche noch was zu finden. Was können wir daraus machen? Also im Grunde ist es so, dass man jetzt noch ein bisschen uns mit diesem Komplex beschäftigen. Ich haben mir übrigens es gibt ja vier ähm, Techniken, die als Bogen beschrieben sind, konkret im Bogenkapitel. Wir haben mir die anderen vier auch noch angeschaut, äh, die sind nicht halt wahnsinnig spannend. Also da ist meiner Meinung nach der gleiche Bewegungsablauf noch einmal beschrieben, nur aus einer anderen ähm, Ausgangsposition und das, und zwar aus der, aus der Bastei eben, und das haben wir wenn wir uns äh, als Eingang des Nachreisen anschauen, sowieso dabei. Das heißt, in dem Fall, glaube ich, sind wir eh gut einmal abgedeckt. Und wenn wir das jetzt noch die einheit machen und die Einheit drauf, dann kombinieren mit ein bislang spielerischen Zugang, dann glaube ich, sind wir so weit an einem Punkt, wo diese Geschichten aus dem Bogen sehr, sehr gut sitzen. Und wo dann, wo man dann weiterarbeiten können mit, okay, was ist, wenn ich jetzt aus der Situation äh, aber jemanden mir gegenüber habe, der oder die eben nicht so mit dann durchwechseln oder sowas arbeiten will, sondern direkt näher hergehen will? Ja, ich habe es ja eh schon gespoilert. Dagegen gibt es einiges, dagegen gibt es wunderschöne Sachen und das ist dann leider eben Vorschau für erst in zwei Wochen oder in drei Wochen sogar. Jetzt freue ich mich einmal auf die Einheit, da vertiefen wir das Ganze und. Bis dann, For its cheer up, lads, let your heart never fail. For the bonny ship, the diamond goes sufficient for the whale. For its cheer up, lads, let your heart never fail. For the bonny ship, the diamond goes sufficient for the whale.